0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie geahnt. And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Ähm, nach wie vor mit Intro und heute auch mit neuem Logo. An dieser Stelle danke für Till dafür. Und natürlich mit meinem Mitpodcaster podcaster Leonard Wolf.
1: Und der bezaubernden Samantha jörg
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, bevor wir mit dem ersten Thema anfangen, vielleicht wie immer einen kleinen Überblick. Ähm, zunächst einmal, Leo, was möchtest du uns denn bei Was gibt's Neues vorstellen?
1: Ich habe mir ein Interview der AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel, wo sie unter anderem darüber spricht, wie sie zukünftig ihre Pressearbeit neu ausrichten wollen.
0: Mhm. Zumal sie ja heute auch ähm, am Tag der Aufnahme, also am 16. im Bundestag gesprochen hat und das auch sehr kontrovers nun ähm, debattiert wird. Ähm, Aber gut, ich werde bei Was gibt's Neues über eine Studie sprechen zum Zustand der Jugendämter ähm, Genau, was die eben äh, am 14.05. veröffentlicht wurde und dazu gleich mehr. Und ähm, in der Hintergrundinformation, was steckt dahinter? Äh, Was hast du uns da mitgebracht?
1: Da möchte ich über das, naja, ein Thema, das vielleicht nicht so sehr in aller Munde ist, aber trotzdem auch irgendwie Auswirkungen auf uns alle hat, über die Netzneutralität sprechen.
0: Aha, auch so ein Begriff, den man schon häufiger mal gehört hat, aber vielleicht sich noch nicht so intensiv mit beschäftigt.
1: Genau, und worüber möchtest du sprechen?
0: Ähm, ich habe mir zum Anlass, also die FDP hat ja ihren Parteitag und nein, es geht nicht um die Bäcker anekdote sondern ähm, ich möchte über Frauen und Parteien sprechen, ähm, zunächst einmal den Frauenanteil der FDP, denn so kam ja die Debatte jetzt auf, und dann auch so einen kleinen Blick in die anderen Parteien werfen. Genau, dann äh, möchte ich dich bitten, mit dem ersten Thema zu beginnen.
1: Ja, und zwar, wie gesagt, geht es um ein Interview, was Alice Weide der Neuen Zürcher Zeitung gegeben hat und tatsächlich das vielleicht interessanteste Zitat, was die äh, Zürcher Zeitung dann auch tatsächlich als ähm, Headline genommen hat, ist, unser ambitioniertes Fernziel ist es, dass die Deutschen irgendwann AfD und nicht ARD schauen, Zitat Ende von Alice Weide. Und sie haben sich darüber so ein bisschen unterhalten, ähm, was denn... Ja, wie wie die AfD doch tatsächlich, oder vor allem die AfD-Bundestagsfraktion auch ihre, also um es sachlich zu formulieren, ihre Pressearbeit neu ausrichten möchte. Aber ich glaube, es geht gar nicht mehr so sehr um Pressearbeit, sondern es geht vielmehr auch darum, ähm, tatsächlich die Menschen ungefiltert, ohne über die Presse zu gehen, äh, zu erreichen. Und dafür soll, und das ist auch schon einige Zeit länger, ähm, Bekannt, eigens ein äh, eigener Newsroom auch im Jakob-Kaiserhaus, tatsächlich aufgebaut werden mit um die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Alice weiter hat verraten, dass davon tatsächlich auch schon die Hälfte in etwa äh, die Hälfte der Stellen besetzt sein. Und das ist schon interessant. Also auch wenn man sich gerade tatsächlich die ähm, Zitate hier äh, in diesem Interview anschaut, dann ist da die Sprache von von einer Art War Room, der aufgebaut werden soll, um Inhalte ungefiltert an den Mann zu bringen, wie Christian Lütt, der AfD-Sprecher auch der Süddeutschen Zeitung mitteilte, und dass beispielsweise auch ein Schichtbetrieb tatsächlich geplant ist, um Geschehen 24-7 abdecken zu können. Und Alice Weide spricht davon, dass sie sich ähm, bereits im März mit Steve Bannon, dem ehemaligen, dem, dem ehemaligen doch Chefstrategen von Donald Trump und auch Mitbegründer von Breitbart tatsächlich getroffen hat, um vom Besten zu lernen.
0: Kannst du vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dem Format Breitbart sagen?
1: Ja, Breitbart ist eine US-amerikanische, naja, Nachrichtenwebsite ist jetzt vielleicht bin ich mir nicht sicher, ob ich so formulieren würde, aber es ist na doch, es ist vielleicht eine Nachrichtenwebsite, die halt äh, tatsächlich stark rechtskonservative und äh, extremere Inhalte tatsächlich aufgreift und ähm, ja
0: ja kann man schon so sagen würde ich
1: ja aufgreift
0: ja ähm, bei dem Newsroom äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter sagen, wie stellt sich denn das Konzept genau vor? Also wird es denn über eine Website sein, wo dauerhaft äh, was gesendet wird oder
1: Genau, also ich glaube so konkret, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die AfD das selber schon so konkret geplant hat oder zumindest ist es jetzt aus diesem Interview hier auch nicht ähm, so ersichtlich, aber ich gehe schon davon aus, dass sich da äh, vor allen Dingen auch auf soziale Netzwerke konzentriert wird. Und da muss man ja auch zugeben, dass die AfD, was äh, ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken angeht, tatsächlich, was die deutsche Parteienlandschaft angeht, relativ ungeschlagen ist. Also ähm, ist eine der Parteien mit den meisten beispielsweise Fans auf Facebook und damit erreichen sie natürlich auch, ja und das ist ja ein bisschen das, das Fatale, auch junge Menschen viel. Also ich sehe darin insofern tatsächlich eine Gefahr, dass sie, äh, und das ist ja gerade auch das Ziel und das verheimlichen sie ja nicht mal, dass sie tatsächlich ungefiltert ähm, ihre, ihre Botschaften und ihre... Positionen äh, veröffentlichen können und da tatsächlich ist quasi diesen ähm, Gatekeeper-Faktor, den ja tatsächlich Journalistinnen und Journalisten lange Zeit auch hatten, ähm, der eh durch soziale Netzwerke quasi ausgeschaltet wird, dass sie das hier noch, ähm, noch viel mehr tatsächlich ausschalten wollen und auch, also wenn man sich das überlegt, denn das, das beinhaltet ja dieser, dieser War Room, wie sie ihn selbst bezeichnen auch. Wenn der tatsächlich 24-7 Inhalte produzieren soll, das mit dem TV-Studio und Online-Inhalten so, also ich, also man muss sich mal überlegen auch, wie sich das äh, gerade im Vergleich zu den anderen Parteien ergibt, so, die sind da, ich glaube, da hinten die meisten doch dann auch eher hinterher.
0: Ja, also ich finde es auch ähm, sehr bedenklich, gerade wie du schon gesagt hast, dass ja dann auch ähm, dieser Faktor ähm, Journalistinnen ähm, praktisch wegfällt. Ähm, und es so ungefiltert dargestellt wird. Allerdings passiert es ja schon im Netz. Hast du ja auch angesprochen Mhm. in den Social-Media-Kanälen, dass dort eben schon Informationen verbreitet werden, die eben sehr aus einer Perspektive und nicht unbedingt gut recherchiert, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, verbreitet werden. Äh, Die AfD ist dann natürlich eine Partei, die das ganz stark macht. Äh, Die Frage ist halt, schafft man es, dem entgegenzuwirken oder wird es eher so sein, dass die anderen Parteien langfristig nachziehen? Ähm, Weil, also ich... Ich denke, es wäre sinnvoller, wenn man es schaffen würde oder wünschenswerter, um es mal so zu formulieren, dass man es wieder ein bisschen zurückdrängt. Aber ich glaube eher, dass die anderen Parteien genauso versuchen werden, eine Online-Präsenz stärker aufzubauen.
1: Ja, also ich würde auch mitgehen, dass es vermutlich schwierig ist, ähm, sie tatsächlich von diesem Vorhaben abzubringen. So, Ich bin zu meiner ein bisschen verwundert, dass sie jetzt doch tatsächlich auch so gefühlt schon relativ lange brauchen, um diese so 20 Stellen zu besetzen. Das ähm, finde ich ganz interessant, aber wenn sie die dann zumindest voll haben, dann... Ähm, kann es ja zumindest dieser Betrieb vermutlich auch losgehen. Und ich sehe auch nicht so richtig einen Grund, weshalb sie davon irgendwann wieder abkommen sollten. Es sei denn, sie verlassen vielleicht in äh, zur nächsten Bundestagswahl idealerweise wieder den äh, Deutschen Bundestag. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir darauf tatsächlich hoffen sollten. Und ich glaube auch, äh, dass die anderen Parteien vermutlich eher nachziehen werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob in diesem Maße ähm, weil es das natürlich auch einen, mit einem sehr schwierigen, ähm, Verständnis von Pressefreiheit einhergeht, wenn man sagt, okay, nee, wir wir wollen gar nicht mehr ähm, mit der Presse groß reden, sondern unsere Inhalte selber quasi produzieren, veröffentlichen. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich es so gut finde, wenn quasi auch andere Parteien da nachziehen. Also ich weiß nicht, ob wir von allen Bundestagsfraktionen jetzt tatsächlich quasi einen eigenen Fernsehsender benötigen. Aber insgesamt würde ich diese, diese Entwicklung tatsächlich auch schon eher als fragwürdig bezeichnen und das auch nicht nur ähm, in Anbetracht der AfD.
0: Zumal man ja auch sehen muss, ähm, also innerhalb einer Fraktion mag es ja vielleicht auch äh, noch rechtlich äh, relativ einfach möglich sein, sowas eben zu unterbinden. Also äh, wenn das tatsächlich auch in Parlamentsgebäuden stattfindet, diese Produktion oder oder dort stattfinden soll. Ähm, Wenn es aber dann darum geht, angenommen es wird dazu kommen, dass es gesetzliche Regelungen gibt und das nach außen verlagert werden würde, würde man das Problem halt trotzdem nicht lösen. Also es ist auch sehr schwer, sowas ähm, gesetzlich zu regulieren, wenn es dann darum geht, dass natürlich auch eine Gruppe, ähm, die AfD nah ist, dann sowas produzieren kann, die dann unterstützt wird von der Partei AfD beispielsweise oder dann eben auch langfristig von anderen Parteien. Ähm, insofern ja schwierig.
1: Ja und tatsächlich, also was du auch gerade gesagt hast, die Frage ist, wenn es vielleicht irgendwie nicht mehr äh, erlaubt ist, dass die Fraktion das selber ähm, produziert, ich- habe mich dabei auch gerade gefragt, wie das mit der Finanzierung aussieht. Also mhm. sind das dann tatsächlich alles Steuergelder, die dafür verwendet werden? Oder wie geht das einher? Also, das finde ich halt auch nochmal einen ganz spannenden Faktor. Aber no, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es das tatsächlich ähm, nicht mehr über die Fraktion vielleicht finanziert werden kann, dass es dann auch zu einem ganz schön teuren Unterfangen werden könnte.
0: Ja, es klingt auch alles sehr aufwendig und ich weiß nicht, ob man sich darüber bewusst ist, ähm, wie groß denn der Aufwand tatsächlich ist, beziehungsweise ob man das nicht jetzt auch in dem Interview. Ähm, größer dargestellt hat, als man es im Endeffekt bewerkstelligen kann. Das ist ja auch mal die Frage, wo da ähm, irgendwie noch wie groß der Abstand ist zwischen Wunschvorstellungen und dem, was dann noch kommen wird und der Realität entspricht.
1: Das kann durchaus sein. Aber Sam, lass uns noch mal darüber reden, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, ich habe auch was mitgebracht aus der Realität. Und zwar ähm, wurde am 14.05. in der Bundespressekonferenz von Katinka Beckmann einer Soziologin von der Hochschule oder einer Sozialwissenschaftlerin von der Hochschule Konstanz eine Studie vorgestellt zum Zustand der Jugendämter. Und ähm, zwar äh, geht es darum, dass sie über ähm, zwei Jahre hinweg 652 Mitarbeiterinnen aus ähm, 175 verschiedenen Jugendämtern interviewt hat. Ähm, und dabei kamen eben verschiedene Probleme zutage. Das größte Problem ist Personalmangel, aber auch eine ungenügende Ausstattung nennt sie als als Ursache für ähm, Probleme. Und zwar ist es so, dass ähm, ungefähr 13.400 Mitarbeiter im allgemeinen sozialen Dienst arbeiten. Der allgemeine soziale Dienst ist eine Servicestelle für Einzelpersonen und Familien in persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Notlagen. So gibt es der Caritas an. Und es ist praktisch ein ähm, kommunaler sozialer Dienst, der ungefähr 95% Prozent aller Fälle ähm, aufgreift, die eben auf Rechtsgrundlage des Kinder- und Jugendschutzgesetzes, ähm, ja, die darauf äh, zurückzuführen zu sind, die sich also in fast alle Fälle, ähm, die die Jugendämter haben, behandelt. Und die haben ungefähr 3000, 13.400 Mitarbeiterinnen und laut dieser Studie bräuchten sie aber ungefähr doppelt so viele eigentlich ähm, bundesweit. Ähm, außerdem ist ihm doch angegeben, dass zwei Drittel der Zeit der MitarbeiterInnen für ähm, die Dokumentation und nicht für die eigentliche Zeit mit den Familien aufgewendet wird. Und trotzdem ist es so, dass ähm, nur jeder fünfte Sozialarbeiter es schafft, die ähm, Gesprächsprotokolle während des Gesprächs oder noch am selben Tag auszufüllen. Und mehr als jeder zweite Fall bleibt mindestens eine Woche lang unprotokolliert und es gibt sogar Fälle, die gar nicht protokolliert werden. Ähm, außerdem sagen rund zwei Drittel, ein bisschen weniger, dass sie ähm, maximal eine Stunde bei Terminen in der Familie verbringen könnten in der Woche. Und, und das fand ich auch eigentlich sehr erschreckend, dass eigentlich gibt es die Angabe von der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst, der sagt, dass es empfehlenswert wäre, ähm, dass sich Vollzeitkräfte um maximal 35 Fälle gleichzeitig kümmern sollten. Und ähm, das kann in 68 Prozent der Ämter nicht eingehalten werden. Also in 68 Prozent der Ämter ist es so, dass ähm, die Mitarbeiter in mehr als 35 Fälle gleichzeitig betreuen. In extremen Fällen sogar bis zu 100 Fälle. Also eine extrem hohe Zahl.
1: Ja, das klingt so, dass es aber auch äh, ein, ähm, also darauf basieren würde, dass es halt diesen Personalmangel gibt, den du angesprochen hast.
0: Genau, also dass eigentlich anders im Moment nicht zu bewerkstelligen ist. Und ähm, das Problem war eben auch, dass Leute, die eingearbeitet werden, relativ früh mit sehr komplexen, schwierigen Fällen alleingelassen werden und ähm, es da deswegen auch oft zu Wechsel, ähm, zu Zuständigkeitswechseln kommt. Also zum Beispiel ähm, Fälle, in denen ein Zuständiger dauerhaft bei der Familie ist, ähm, ist nur in 20% der Fälle gegeben und in 52% Prozent aller Fälle werden die Familien sogar mehr als einmal weitergereicht. Also, dass es mehr als Einwechsel gibt, was natürlich auch eine, ähm, eine Lösung des Problems in den Familien erschwert. Und ähm, ein anderes ganz großes Problem sieht sie eben auch in der Kommunikation zwischen Familiengericht, ähm, Polizei und Jugendschutzbeauftragten. Ähm, was mich wirklich schockiert hat, war, ähm, dass ich ein ähm, gelesen habe, dass laut statistischem Bundesamt 2016 rund 22.000 Kinder Jugendliche von Familienmitgliedern körperlich und ähm, psychisch misshandelt worden sind. Ähm, Also eine unglaublich große Zahl. Und dass 2017 sogar ähm, 143 Kinder gestorben sind aufgrund solcher Gewalttaten. Also das ist natürlich auch noch ein riesiges Problem in Deutschland, was sonst... ähm, Na klar, jeder weiß, dass sowas passiert, aber vielleicht auch sonst gar nicht so präsent ist. Aber ich fand einfach 143 eine unglaublich große Zahl, Mhm. die auch nochmal betont, wie wichtig diese Arbeit ist, die dort geleistet wird... Und die kann offensichtlich gerade nicht geleistet w- werden unter diesen Ausstattungen. Und ähm, Beckmann, also Frau Beckmann sieht auch das Problem ähm, darin, dass Jugendämter vor allem ähm, kommunal finanziert werden und die Kommunen das eben nicht stemmen können. Und darum auch die Qualität der, ähm, der Jugendämter stark davon abhängt, ob es eine reiche oder eine arme Kommune ist. Und gleichzeitig fordert sie ähm, eine, die Einrichtung eines Kinderschutzbeauftragten, der eben die Kompetenz und Befugnis hat, ähm, sich auf oberster Ebene einzumischen, um eben so auch Kommunikation zu verbessern. Ja. Und das sind so ihre Lösungsvorschläge und ich glaube, dass man auf jeden Fall äh, da ansetzen kann und auch was machen
1: muss. Ja, auf jeden Fall. Es klingt äh, tatsächlich sehr äh, bedrohlich, fast schon. Ähm, Nochmal kurz zu diesem Personalmangel, den du angesprochen hast. Das klang jetzt mhm. also so, dass es vor allen Dingen ein, ein Geldproblem auch ist. Also Wir haben ja manchmal tatsächlich auch in anderen, äh, also gerade wenn es um Ausbildung geht oder so, also das Problem, dass man keine Menschen findet, so die diese Jobs übernehmen wollen. Das heißt, das ist aber nicht so sehr das Problem, es ist tatsächlich, dass einfach Kommunen sich das teilweise nicht leisten können, noch mehr einzustellen.
0: Also ich glaube, das geht so ein bisschen äh, miteinander einher, dass eben auch viele eben aufgrund der Zustände sagen, dass sie diesen Job nicht lange machen wollen oder nur zeitweilig machen wollen oder eben nachdem sie angefangen haben, weil sie eben sehr früh auch alleingelassen werden, eben wieder aufhören und dann kommt man natürlich auch an so eine Stelle, wo dann auch irgendwann das Personal zusätzlich zu dem Geld noch fehlt. Mhm. Also ähm, ich hätte ja auch, ähm, klar durch den Geldmangel ist es eben auch sowas, dass zum Beispiel nicht jeder Mitarbeiter einen Raum hat, in dem er vertrauliche Gespräche führen kann mit mhm. den Familien. Also auch sowas gibt es. Und ähm, was Personal, den Personalmangel angeht, ist glaube ich, zunächst ein finanzielles Problem, aber auch ein Problem, dass der Job natürlich aufgrund dieser Bedingungen äh, auch extrem belastend für diejenigen ist und darum wenig attraktiv. Also ähm, sowas langfristig zu machen. Ja. Ja. Fand ich auf jeden Fall ein wichtiges Thema und auch gut, dass es jetzt im Zuge dessen, dass ähm, diese Studie vorgestellt worden ist, dass wieder ein bisschen mehr zutage Tage kommt und ich hoffe, dass äh, das ist auch was bewirkt und nicht jetzt nur kurz als Thema aufploppt und dann wieder weg ist.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, zu hoffen. Das klingt tatsächlich äh, danach, als wenn da einiger Handlungsbedarf besteht.
0: Ja, genau. So viel dazu. Ähm, Dann können wir jetzt auch zur Netzneutralität kommen. Leo.
1: Genau, ich möchte äh, heute tatsächlich über eins der Grundprinzipien des äh, freien Internets sprechen, äh, und zwar über Netzneutralität. Und erstmal, um äh, kurz darüber zu sprechen, was das denn ist, äh, oder was was Netzneutralität besagt, das ist grundlegend erstmal, dass Internet- und Mobilfunkanbieter alle Daten, die tatsächlich über ihre ihre Netze gehen, gleichberechtigt transportieren. Und das auch vollkommen unabhängig davon, was für ein Datentyp ist, ist oder wo wo sie wo die Daten herkommen oder an wen sie gerichtet sind, also quasi von wem, von welchem Computer, an welchem Server oder von welchem Gerät ähm, irgendwas auch angesurft wird. Und die Idee dahinter ist, dass wenn doch dieser, quasi dieser Zugang für alle gleich ist äh, und auch alles gleichrangig äh, behandelt wird, dann hilft das der Meinungsfreiheit zum einen und h- sorgt aber auch für Wettbewerb zwischen den Firmen, die im Netz ihre Dienste anbieten, Und ich würde gerne ein kurzes Zitat des ehemaligen EU-Kommissars für Digitales, Günther Oettinger, ähm, einspielen. Netzneutralität. Da haben wir wieder, und zwar gerade in Deutschland, Taliban-ähnliche Entwicklungen. Taliban-ähnliche Entwicklungen, das ist also äh, die Position, die Günther Oettinger in Bezug auf Netzneutralität vertritt, ich habe mir überlegt, wir schauen uns das Ganze noch ein bisschen differenzierter an und deshalb ähm, wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht es denn in Deutschland, aber auch Europa mit Netzneutralität aus und weshalb ist sie überhaupt so wichtig. Ähm, da ich doch tatsächlich auch immer wieder gemerkt habe, so dass der Begriff Leuten schon bekannt ist, aber ich auch in der Familie immer wieder mal so gefragt worden bin, okay, warum ist denn jetzt Netzneutralität tatsächlich auch relevant? Ähm, und man muss sagen, dass in Deutschland, also eigentlich schon Netzneutralität irgendwie gilt, aber es auch Schlupflöcher gibt. Und diese Schlupflöcher machen sich gerade vor allem zwei Telekommunikationsanbieter zu nutzen, und zwar die Deutsche Telekom und auch Vodafone. Die Deutsche Telekom mit ihrem Angebot Stream On und Vodafone mit ihrem Angebot des Vodafone Pass. Und ähm, diese funktionieren jeweils so, dass man quasi Dienste nutzen kann, die dann nicht auf das eigene Datenvolumen angerechnet werden. Also man hat ja, wenn man so einen Mobilfunkvertrag hat, beispielsweise 10 gigabyte pro monat und dann kann man halt mit diesen beispielsweise mit stream on von der deutschen telekom bei den ausgewählten partnerinnen und partnern der deutschen telekom die halt in diesem stream on enthalten sind quasi deren dienste nutzen ohne dass sie angerechnet werden das sind dann so anbieter wie spotify oder netflix oder ähm, andere große dienste vorrangig Und bei Vodafone verhält es sich ein bisschen anders. Da ist es so, dass man ab einem gewissen ähm, Vertrag oder ab einer gewissen Vertragsgröße quasi einen sogenannten Vodafone Pass dazu buchen kann. Und der beinhaltet dann beispielsweise einen Social Pass, womit man so soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter nutzen kann oder einen Videopass, womit man dann bei Netflix und äh, Amazon Prime oder auch äh, ein paar anderen Anbietern tatsächlich äh, deren Dienst nutzen kann, ohne dass es halt angerechnet wird. Das klingt für Verbraucherinnen und Verbraucher ja erstmal gut. Aber, weshalb das vielleicht doch nicht ganz gut ist, ist, wenn man sich das mal genauer betrachtet. Und zwar, wenn man sich überlegt, okay, ähm, wir hier in Berlin, wir haben ja mit dem Verbund der öffentlichen Bibliotheken äh, Berlins quasi eine relativ gut ausgestattete Bibliothek und was sie seit einiger Zeit anbieten, ist ein eigener Videostreaming-Dienst. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich möchte mir Netflix oder Amazon Prime oder ähnliche Anbieter nicht leisten äh, oder kann sie mir auch nicht leisten, so und bin aber beispielsweise äh, Bibliotheksmitglied, äh, so, dann könnte ich ja deren Streamingdienst nutzen. So. Und das Problem ist, dass ja quasi dieser Bibliotheksstreamingdienst, der jetzt beispielsweise nicht in diesem Vodafone Pass enthalten ist oder meines Wissens auch keiner dieser Stream-On-Partner der de- Deutschen Telekom ist, dass diese also trotzdem angerechnet werden. Das ist ja dann also schon auch irgendwie. Ein Nachteil für diesen Dienst im Vergleich zu beispielsweise den großen Playern wie Netflix oder Amazon Prime, die enthalten sind. Und wenn man quasi sich dann auch immer überlegt, okay, ich bin unterwegs und ich möchte mir das anschauen, dann muss man sich zwangsläufig manchmal auch die Frage stellen, okay, schaue ich mir jetzt eher was von Netflix an und weiß, dass das nicht von meinem Datenvolumen angeht oder ähm, nutze ich dann jetzt doch irgendwie einen anderen Streaming-Anbieter, weil der eigentlich mehr meine Inhalte Oder mehr Inhalte anbietet, die mir zusagen. Und das ist vielleicht bei Videos irgendwie, klingt das eher nach einem Luxusproblem, aber wenn man beispielsweise dann schon auf Kommunikation schaut, dann ist es beispielsweise so, dass in dem äh, Chat-Pass von Vodafone verschiedene Instant-Messenger enthalten sind, natürlich WhatsApp. ähm, Aber was passiert, wenn ich beispielsweise regelmäßig, vorbildlicherweise eigentlich Signal nutze, einen verschlüsselten. Messenger, der ist dann nicht enthalten. Das heißt, diese äh, diese Verwendung wird dann äh, doch angerechnet, obwohl es ja auch irgendwie ein äh, Chat-Programm ist, aber er ist halt nicht im Chat-Pass von Vodafone enthalten.
0: Zumal das ja sowieso schon äh, ein ein Business ist, ein Bereich, äh, also wo es einige Monopole gibt, eben. Also sei es jetzt äh, Facebook, klar, also da gibt es halt einige Mhm. große Player. Ähm, und die Kleinen haben es da sowieso sehr schwer, sich durchzusetzen und das würde eigentlich diese Monopol- Monopolstellung von Einzelanbietern oder auch Oligopol wahrscheinlich eher ähm, auch bestärken also und es weiter erschweren, da ähm, neu irgendwo reinzukommen.
1: Vollkommen richtig. Also ohne, ohne diese quasi Netzneutralität oder beziehungsweise mit dieser Entwicklung, die wir da gerade sehen, ist halt so die... Ähm, ja tatsächlich die Innovationskraft für kleinere Dienste oder so schwieriger ja, und die genau. können einfach sich schwieriger am Markt etablieren, weil man natürlich sich dann überlegt, okay, ich könnte jetzt äh, Spotify nutzen oder, äh, keine Ahnung, den Klassik-Streaming-Dienst, den äh, der halt aber leider nicht enthalten ist und wo das Datenvolumen verbraucht wird und das macht das natürlich schwieriger. Bei der Telekom ist es tatsächlich gerade so, dass theoretisch, äh, wenn, ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, eigentlich alle Diensteanbieter ähm, in diesen äh, quasi Stream äh, oder Stream-On-Partner werden können, aber muss man natürlich auch sagen, dass es derzeitig so und ähm, gerade kostet das für sowohl die DiensteanbieterInnen und Diensteanbieter und auch die Kunden nichts, aber was passiert, wenn auf einmal ähm, die Deutsche Telekom sagt, so, Stream on, äh, liebe Inhalteanbieter, äh, ihr müsst dafür zahlen, um darin noch weiter enthalten zu sein. Und das macht es dann natürlich gerade für kleinere Anbieterinnen und kleine Anbieter schwieriger. Und gerade bei der bei der Deutschen Telekom ist es so, dass es da tatsächlich ähm, einem relativ, durch ein relativ aufwendiges Prozedere muss, um quasi da Partner zu werden, Und Timo Hetzel vom Podcast Bits und so hat tatsächlich auch, als das ähm, von der Telekom vorgestellt wurde, dieses Stream-On sich mal angeschaut äh, und überlegt, ob er seinen seinen Podcast da auch listen möchte quasi bei Stream-On und hat sich bewusst dagegen entschieden, einfach weil es unglaublich viele Unklarheiten auch gibt. Also es gibt da audio es gibt ja Videoinhalte, inhalte die bei StreamOn enthalten sind, so, aber was ist beispielsweise dieser Bits und so Podcast? Den gibt es als video den gibt es als Audioinhalt. Manchmal ist es so, dass Nutzerinnen und Nutzer quasi auch dazwischen hin und her schalten. So, wie, ähm, wie wird das dann bewertet? Und funktioniert das Ganze beispielsweise auch, wenn ich mein Handy als mobilen Hotspot nutze für, für meinen Rechner oder so und unterwegs bin und dann darüber diesen, äh, diesen Podcast höre, wird das auch einberechnet oder nicht? Und ähm, wie sieht es aus? Kann, können auch Dinge gedownloadet werden oder so. Das ist tatsächlich also quasi nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher langfristig ungünstig, sondern tatsächlich auch für die äh, Anbieter. Und ähm, bei, bei der Telekom ist es beispielsweise so, dass sollte fälschlicherweise irgendwie Datenvolumen, was äh, Verbraucherinnen und Verbraucher äh, quasi genutzt haben und ihnen nicht angerechnet wurde. Ähm, dann kann das für die Anbieterinnen und Anbieter heißen, dass sie bis zu 50.000 Strafzahlungen ähm, zahlen müssen. So. Und das ist für einen YouTube oder für einen Spotify äh, eher was aus der Portokasse, aber tatsächlich für so Podcast-Produzentinnen äh, und Produzenten eher schwierig.
0: Ähm, da habe ich zwei Sachen. Also einmal, ähm, wo, dieses ganz, wo diese ganzen Formate ähm, Stream On eben aufkamen. Ähm, da habe ich schon so ein bisschen von den Leuten gehört, die da so involviert sind in dem Thema, äh, dass sie das gefährlich finden und auch bedenklich. Aber mir hat auch so ein bisschen so dieses Öffentliche gefehlt. Und ähm, zweitens, weil du ja gesagt hast, dass es eigentlich bei uns gesetzlich schon ähm, Netzneutralität gibt, aber dass jetzt so Schlupflöcher sind. Wie sind denn gesetzliche Regelungen momentan? Also ähm, wie ist es da, ge- gibt es Gesetzestexte dazu oder war es im Moment mehr so, dass man sich halt daran gehalten hat, aber... Es war mehr so ein ähm, Agreement, aber nichts Verbindliches. Also, wie sieht da die Situation aus?
1: Ja, also tatsächlich, was diese öffentliche Debatte angeht, ich glaube, es ist einfach schon tatsächlich noch so ein Also natürlich in der der Netzpolitik schon ein relevantes Thema, aber gerade netzpolitische Themen sind ja meistens nicht so die die Öffentlichkeitswirksamsten, weil sie auch tatsächlich ja manchmal einfach schwer zu verstehen sind. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass Netzneutralität äh, ein ein Thema ist, was sich sofort äh, die die Quintessenz davon verstehen lässt und auch gerade, was es für gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Ähm, Aber es gab natürlich schon Gegenstimmen. Also wenn man sich anschaut, der der Chaos Computer Club hat das natürlich sehr stark gerügt, aber auch... Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat äh, Klaus Müller ähm, unter anderem auch tatsächlich gesagt, dass, dass diese Entscheidung der Netzagentur, denn wir haben in Deutschland eine Bundesnetzagentur, und die sieht in solchen Angeboten eben keine Verletzung der Netzneutralität, ähm, dass die tatsächlich zulasten des freien Internets gehen und äh, gerade die Wahlfreiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher kleiner werden und der Wettbewerb zwischen Dienstanbietern sich verringert. Und ähm, genau, ich glaube tatsächlich mit den, was die gesetzlichen äh, Grundlagen angeht, gibt es, wie gesagt, diese Bundesnetzagentur, die ähm, da Entscheidungen darüber trifft, ob das jetzt ähm, mit den Gesetzen einhergeht oder nicht. Und die hat tatsächlich auch schon äh, Dinge bemängelt bei diesen diesen Formaten, so wobei davon als auch bei der Telekom meines Wissens, aber genau, grundlegend hat sie sie anscheinend schon ähm, durchgehen lassen und äh, anscheinend ist es also ähm, so, dass es mit den äh, entsprechenden Gesetzen einhergeht.
0: Okay, also ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, ähm, äh, also nur mal geschaut, so was findet man denn, wenn man jetzt Netzneutralität eingibt und ähm, es war wohl ein bisschen größer in den Medien auch ähm, dann im Zuge der Entscheidung in den USA wo es eben das Ganze, ich sag mal, gelockert
1: wurde. Genau, die FCC, die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde, die hat das äh, vor knapp einem Jahr tatsächlich die Netzneutralität quasi abgeschafft. Und ähm, in, in diesem Rahmen ist das nochmal etwas größer geworden. Genau. Ähm, das ist vollkommen richtig. Und also natürlich wirkt es jetzt auch anhand der Beispiele und ich glaube auch anhand der Beispiele, die ich gebracht habe, vielleicht ähm, erstmal so, ja, irgendwie so ein Luxusproblem. Videos, Musik und Ähnliches, aber gerade was beispielsweise diese Kommunikation angeht oder auch freie Inhalte. Also was passiert, wenn beispielsweise auch Medienunternehmen äh, Partner werden in so einem beispielsweise im Stream on von der Deutschen Telekom und dann ist es halt vielleicht so, dass ähm, das Datenvolumen nicht verbraucht wird, wenn ich ähm, auf die Webseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehe, aber beim Spiegel oder bei der Süddeutschen schon. so. Und dann kann das natürlich auch dafür sorgen, dass wir uns einfach äh, Gedanken darüber machen, okay, welche Nachrichtenseite surfe ich denn jetzt an?
0: Ja, also vor allem, ähm, ich meine, Klicks und, und Daten sind natürlich auch immer bedeutender, umso mehr äh, man davon hat und umso mehr äh, man im Vergleich zu anderen davon hat, äh, umso mehr Macht hat man natürlich auch. Und wie diese dann genutzt wird, das liegt dann nicht mehr in unseren Händen, sobald man es einmal abgegeben hat. Und das ist ja das Gefährliche daran. Also wie du gerade schon angesprochen hast, in diese Richtung könnte es natürlich durchaus gehen. Und natürlich machen wir es auch als, ähm, auch einfach als Verbraucher. Also es muss ja nicht mal so politisch sein, sondern ähm, wenn alle eben abhängig sind von einem Streaming-Dienst und der dann auf einmal neue Datenschutzbestimmungen hat, die dann da wahrscheinlich alle akzeptieren werden, bevor sie äh, wechseln, sich an was hm. Neues gewöhnen müssen, oder auch dann auf einmal einzelne Sachen kostenpflichtig machen, etc. Also ähm, man kann sich dann immer schwieriger werden natürlich, auch umso stärker schon ähm, ja der Anspruch eines einzelnen Unternehmens auf einen bestimmten Bereich ist. Und auch das wird natürlich so erleichtert, wieder aufzubauen. Oder so.
1: Vollkommen richtig. Und wir müssen auch an so an so Seiten wie beispielsweise die Wikipedia denken und die Wikimedia Foundation, die dahinter stecken. Wie ist es beispielsweise mit denen? So Das ist ja, ja. immer ein, ein Paradebeispiel des freien Wissens im Internet. Ähm, Und die Frage ist, können die sich beispielsweise das leisten, wenn angenommen äh, tatsächlich für Anbieterinnen und Anbieter dann äh, Kosten entstehen? So, Das ist, genau, ich glaube, ähm, tatsächlich sind die Folgen, die daraus entstehen können, einfach gerade noch nicht so sehr äh, betrachtet und das ist äh, tatsächlich, glaube ich, kann das ja fatal sein und die Frage ist aber auch allgemein, weshalb weshalb sich die Telekommunikationsunternehmen für diese Richtung entscheiden? So, wohingegen also natürlich wird da wahrscheinlich der, äh, der das Interesse nach
0: ähm, ja auch wahrscheinlich ähm, finanzielles Interesse. Also da werden natürlich Verträge zwischen den äh, zwischen den Telekommunikationsunternehmen ähm, und den Streaming-Diensten oder den Plattformen, die eben ohne Datenvolumen genutzt werden können, bestehen, die halt beide bevorteilen. Also.
1: Genau, also vielleicht ist das derzeitig noch nicht der Fall. Also wie gesagt, bei der Telekom können beispielsweise gerade noch alle irgendwie Anbieterinnen und Anbieter Mitglied werden. Aber langfristig
0: Ziel, so perspektivisch. Genau. genau,
1: wir können das, wir wissen halt nicht, wo das noch hingeht. Und ähm, das ist, äh, genau, ich glaube, das kann tatsächlich zu großen äh, Schwierigkeiten führen. Und gerade auch, also es gibt äh, beispielsweise auch Länder, in denen es, also gerade wenn es um diesen finanziellen Gedanken der Telekommunikationsunternehmen geht, ähm, da gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten, eigentlich Geld zu verdienen. Also die Frage ist, warum muss das über gerade sowas wie Datenvolumen funktionieren und warum kann das nicht beispielsweise nach der Geschwindigkeit? Also in Finnland ist es so, dass wenn nur halt... Ähm, keine Ahnung, LTE mit 20 Mbit pro Sekunde haben möchtest, dann zahlst du das und wenn du irgendwie schnelleres Internet haben willst, dann zahlst du ein bisschen mehr so. Und da funktioniert es halt nicht darüber, dass irgendwie gewisse Dienste irgendwie nur kein äh, Datenvolumen verbrauchen oder du insgesamt eine Beschränkung beim Datenvolumen hast. Weil ich das natürlich
0: auch auch wieder sehr schwierig finde. Findest du? Ja, weil ähm, das ist natürlich auch so, also die Menschen, die da nicht genügend Geld haben, die müssen dann ihre Zeit opfern, um äh, um schnelles Internet, also um das zu tun, was sie im Internet tun wollen und die, mhm. die, die das äh, finanzielle, ähm, die finanziellen Ressourcen haben, das stimmt. Dann, also klar, so funktioniert das System, ne? Aber es äh, ist natürlich auch schwierig, wenn es dann immer mehr ähm, ja, kommodifiziert wird, sowas.
1: Da hast du vollkommen recht, also idealerweise gar keine Beschränkung. So, das ist, glaube ich, genau. auch das, äh, wo, worauf wir uns einigen können. Ähm, genau, aber wenn man beispielsweise davon ausgeht, dass es immer eine brauchbare Grundgeschwindigkeit geht. Also wir erleben das ja jetzt auch gerade, wenn wir gedrosselt werden, äh, oder zumindest ist es, äh, ich bin bei O2, wenn man da gedrosselt wird, nachdem äh, quasi man sein Datenvolumen aufgebraucht hat, so, dann, ähm, genau, ist das ja bei einigen Anbietern auch kaum noch brauchbar so. Das wäre natürlich ungünstig, wenn es äh, auf diesen diesen Geschwindigkeitsstufen quasi sich behandeln würde, aber keine Ahnung, also 20 Mbit pro Sekunde, damit kann man schon was anfangen im Gegensatz Mhm. zu dieser Drosselung. Genau, aber du hast natürlich vollkommen recht, idealerweise und also auch dieses ganze Wording tatsächlich von Telekommunikationsunternehmen, ähm, dass Datenvolumen verbraucht wird oder so, also ja, der, das nein, Daten der können nicht verbraucht ja, genau. werden. So, das, nein, das fun- <lacht> funktioniert so nicht. Und ja, die Telekom muss... So wie
0: auch, Energie ja auch nicht verbraucht wird. Ne? Ja.
1: Richtig, genau. So Daten sind wie Energie. Daten sind die, die Energie des 21. Na, oder auch nicht.
0: <lacht> oder auch nicht. Oder auch
1: nicht. Genau, aber ich würde sagen, ähm, Netzneutralität, erstmal so ein bisschen so ein Thema, das nicht ganz so attraktiv wirkt, aber doch tatsächlich gesellschaftlich schon eine Relevanz haben kann und gerade in unserer Gesellschaft, wo äh, ja die Digitalisierung äh, auch nicht mehr so richtig weggehen wird vermutlich.
0: Ja, auch hoffentlich muss man sagen, allerdings wie es dann passiert, ist die andere Frage und wie du schon richtig gesagt hast, man muss es einfach auch an die Leute tragen und verständlich machen, was ist Netzneutralität, warum brauchen wir das, was bedeutet das? Und dann äh, kann man ja auch erst, wenn man so ein Awareness hat, dann schafft man es ja auch erst, ähm, ja, also Dinge einzufordern, wenn man dann eben auch äh, den öffentlichen Druck hat, sozusagen.
1: Vollkommen richtig.
0: So, was perfekt ist, weil ich jetzt nämlich sagen kann, dass man auch äh, einen öffentlichen Druck bräuchte, um mehr Frauen in Parteien, speziell im Bundestag, einzufordern. Denn, ähm, wie schon gesagt, äh, kam die Debatte im Zuge des FDP-Parteitages auf indem eben die FDP selbst ihr Problem angesprochen hat, dass sie zu wenig Frauen in ihrer Partei habe. Ähm, die FDP hat momentan, da muss ich kurz mal hier raussuchen, ähm, 21,88% Frauen als Parteimitglieder. Ähm, das ist eine relativ erschreckend geringe Zahl, wie ich fand. Zumal man, wenn man an die FDP denkt, ja auch äh, die FDP mit Namen verbindet, wie Hildegard Hambücher und Ingrid Matthäus-Meyer, die sich ja auch sehr dafür eingesetzt haben, eben um den Abtreibungsparagraphen zum Beispiel abzuschaffen oder auch äh, für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Allerdings waren es doch immer nur so einzelne Personen, die sehr schillernd waren und insgesamt ist der Anteil innerhalb der Partei doch relativ gering. Ähm, so als Funfact am Rande... Claudia Roth war zum Beispiel auch mal Mitglied der früheren FDP-Jugendorganisation Jungdemokraten bis ähm, 1971 war das glaube ich, Äh, fand ich nur ganz witzig. Insgesamt sieht man aber doch, dass ähm, auch bei den Neueintretenden es weniger Frauen sind, also zum Beispiel nur von denen, die neu in die Partei eintreten, sind 18% weiblich und ähm, auch auf kommunaler Ebene sind nur 15% aller Funktionäre weiblich. Also ein extremer Unterschied, wie ich finde. Kann man ja nicht mal sagen, irgendwie in diesem 40-60-Bereich, sondern wirklich weit davon entfernt. Nicht mal ein Viertel äh, sind mit, also sind weibliche Mitglieder und ähm, wie gesagt nur 15% der Funktionäre auf kommunaler Ebene. Und man merkt es auch bei den Wahlergebnissen. Wenn man sich ähm, nach Befragungen anschaut, wer denn die FDP gewählt hat, so waren es bundesweit 12% aller Männerstimmen, die sie holen konnten und nur 10% aller Frauenstimmen. Also doch ein signifikanter Unterschied, würde ich äh, durchaus sagen. Ähm, Da die FDP dieses Problem auch erkannt hat, äh, hat sie tatsächlich vor dem Parteitag eine Online-Umfrage gemacht, in der sie weibliche Mitglieder befragten. Von von diesen haben aber auch nur 17% Prozent teilgenommen, also relativ wenige. Und es kam heraus, äh, dass sich ein Viertel wünschen würde, mehr auf politische Ämter aufmerksam gemacht zu werden und die Hälfte glaube daran, dass ähm, Parteien Männervereine seien. So, das war also, Ich fand es ja schon ein bisschen abstrus so, ich habe die Umfrage leider auch nicht finden können, ähm, denn ich glaube schon, dass auch die, Fra- dass natürlich das Ergebnis so zustande kam, weil die Fragen auch auf bestimmte Art und Weise gestellt mhm. worden sind. Was allerdings bemängelt worden ist auch, dass ähm, zum Beispiel nicht nach einer Frauenquote gefragt wurde. Also dazu wurde nicht befragt und ähm, die ähm, Partei sagt auch ganz klar, sie möchte dass Frauen Probleme in Anführungsstrichen lösen, indem sie, also sie möchte es lösen ohne eine sogenannte Gender-Ideologie. Das hat sie der Herr Lindner mhm. zum Beispiel genannt. Ähm, Finde ich ja schon mal ein bisschen komisch, möchte sich da eben ganz klar aber abgrenzen von zum Beispiel ähm, einer Idee von Frauen, wie man eher aus dem linkeren Lager kennt. Ähm, und darum sprechen sie sich auch eigentlich zu großen Teilen, oder die meisten, nicht alle, aber sprechen sich zum Beispiel auch gegen eine Quotenregelung aus, die man ja eben eher aus dem linken Lager kennt. Und ähm, wenn man sich nun aber die Zusammensetzung des Bundestages anguckt, ähm, so sieht man, dass in den anderen Parteien äh, auch teilweise Probleme sind. So sind nur bei den Linken und den Grünen ist es so, dass äh, mehr Frauen im Parlament sitzen als Männer. Dadurch, dass die aber einen relativ äh, geringen Anteil nur haben im Parlament, äh, ist die insgesamt die Frauenquote des, des 19. Deutschen Bundestages zurückgegangen auf 30,9 Prozent im Vergleich. Die Wahlperiode davor waren es noch 36,5 Prozent. Also ist sie so gering wie seit äh, 98 nicht mehr. Boah. Ja, <lacht> ganz schön lange also her. 20 ich, Jahre sind schon. Ähm, nicht ohne. Und man sieht halt, also es gibt halt unterschiedliche Gründe. Einerseits der Einzug der FDP und AfD die FDP mit 23,8% Frauen, die AfD sogar nur mit 10,9, also Mhm. sehr, sehr gering, aber auch die CSU und CDU sind total dabei, um die Quote runterzuziehen, Mhm. sage ich mal, die CDU hat 20,5 und die CSU 17,4. Also äh, deutlich unter einem Viertel, Ähm, die CSU sogar eigentlich beide ja nur ein Fünftel,
1: Mhm.
0: um es korrekterweise zu sagen. Ähm, Die SPD ist bei 41,8%, Also äh, durchaus noch vertretbar. Und wie gesagt, die anderen beiden eben, ähm, also Linke und Grüne, bei über 50. Ja. Ähm, man sieht auch verschiedene Quotenregelungen zum Beispiel bei ähm, den Linken und den Grünen sowieso. Und auch bei der SPD gibt es das teilweise, das ist diese 40-Prozent-Regelung. Und ähm, was halt auch noch immer entscheidend ist, dass auch ein Wahlsystem sowas begünstigen kann oder nicht. Denn zum Beispiel ist es so, dass die Personen, die durch Direktmandate einziehen, Hm. überwiegend männlich sind. Und ähm, das ist natürlich auch schwieriger, also nicht unmöglich, aber es ist schwieriger auszugleichen durch ähm, Quotenverfahren, wie zum Beispiel bei einer Liste. Da ist es sehr, sehr einfach zu sagen, ähm, 50 Prozent, also es muss immer oder Mann, Frau aufgestellt werden, zum Beispiel im Wechsel oder wie auch immer die unterschiedlichen Regelungen sind. Man sieht halt auch da Unterschiede zwischen den Bundesländern, so ist zum Beispiel das Bundesland mit der Höchsten Frauenquote äh, Thüringen mit 39,6 Prozent und ähm, dicht gefolgt eben von Hamburg, aber auch Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland äh, sind alle in einem höheren Bereich ähm, und niedriger sind zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg äh, mit, also Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise 25,3 Prozent, also, 10 Prozent, also über 10 Prozent Unterschied zwischen den Bundesländern. Wie gesagt, es liegt auch teilweise an den Wahlsystemen, auch daran, welche Partei wo wie stark ist. Man kann es aber eben auch nicht pauschal einfach daran festmachen. Und um zurückzukommen auf den Bund, mit unseren 30,9% Moment hatten, oder 30,7%, pardon, sind wir eben doch relativ, also sind wir im Mittelfeld ungefähr. Zum Beispiel sieht man. Ähm, Länder wie Finnland und Schweden über 40% Frauen, ähm, aber auch Slowenien 36,7% hat mich sogar fast überrascht, wo man es nicht so gedacht hätte. Wo es tatsächlich sehr wenig sind, ist dann die Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Irland, Bulgarien, die haben alle so ein bisschen über 20% Prozent und noch schlechter Ungarn mit 10%, also unglaublich wenig Man sieht also, es geht schlechter, aber es geht eben auch deutlich besser. Und wenn man sich anguckt, welche Länder äh, doch eher die sind mit mehr Frauen im Parlament, ist es auch deutlich, in welche Richtung wir eigentlich anstreben sollten zu gehen. Und ähm, das ist natürlich nicht nur aufgrund der ähm, Repräsentation der Bevölkerung, denn natürlich unser Parlament ist auch im Vergleich, wenn es jetzt um Gleichheit der Repräsentanten und Repräsentierenden geht, auch viel zu alt eigentlich, also... Ähm, Der Durchschnitt im Bundestag, äh, der Altersdurchschnitt ist wesentlich höher als jetzt in der Bevölkerung und ähm, trotzdem kann man sich fragen, ob es nicht wichtig ist, eben bei einem äh, Anteil von ungefähr 50 Prozent Frauen in der Bevölkerung, das auch annähernd im Parlament wieder zu wissen und es ist auch empirisch äh, zu sehen, dass Themen, die Frauen und Gleichstellung betreffen, eher äh, behandelt werden, wenn eben auch äh, die Frauen in den Parlamenten stärker vertreten sind und so auch stärker in der öffentlichen Wahrnehmung sind.
1: Ja, also das ist, das geht ja ganz klar mit äh, so Themen wie Role Models auch einfach einher. Genau. genau. Ja. Also,
0: dass man eben so eine Men- also, ähm, solche starken, erfolgreichen Frauen eben auch in der Öffentlichkeit äh, sieht und in der öffentlichen Debatte wahrnimmt.
1: Ja, ähm, um vielleicht aber tatsächlich an dieser Stelle nochmal kurz äh, auf die FDP zurückzukommen, mit der du ja angefangen hast. Ähm, gab es denn da dann konkrete Vorschläge oder Beschlüsse, die dieser Bundesparteitag getroffen hat, um dann doch den Frauenanteil zu fördern? Also weil, wenn ich äh, gerade hier nochmal in die wats ähm, schaue, dann äh, sehe ich da doch, äh, dass äh, Christian Lindner, als es um das Thema einer männlichen und weiblichen Doppelspitze geht, äh, er doch eher scherzhaft äh, sagt, klar, können wir machen, aber das vielleicht bei meinem Nachfolger eher, was, finde ich, zumindest so ein bisschen äh, tatsächlich eine Grundlage für dieses Thema bei ihm doch eher vermissen lässt.
0: Ja, sympathisch, ne? Ähm, Nein, also, so wie ich das jetzt gelesen hatte, ist es wohl so, dass man ihm sehr auf diese weiblichen Vorbilder in der Partei setzen möchte, so hat sich zum Beispiel ähm, Susanne Fikus aus Hessen äh, geäußert, aber auch ähm, Nicola Beer, die ja eigentlich die bekannteste weibliche fdp FDPlerin momentan ist, hat es eben so gesagt, dass man weibliche Vorbilder schaffen will und eben Hürden insofern abbauen, dass eben diese Wahrnehmung sich verändern soll. Mhm. Also in dieser Online-Befragung kam ja auch heraus, dass ähm, viele eben denken, dass, ähm, dass Politik immer noch äh, etwa eine Angelegenheit für Männer sei oder zumindest das Gefühl haben, dass es so einen Club von Männern gibt, Und dass man so inoffizielle inoffizielle Verfahren ein bisschen durchbrechen möchte und so eben auch mehr Frauen in die Politik bekommen. Ich bin aber der Überzeugung eigentlich, dass Quotenregelungen sinnvoll sind. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ähm, weil ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, was man mit strukturellen Lösungen oder dem man mit strukturellen Lösungen begegnen muss. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass dass man dann zur ähm, Quotenfrau wird, so wie es ja eben häufig auch von Gegnern der Quote, gerade in der FDP auch gesagt wird, ähm, denn natürlich ist es auch eine Anerkennung, dass Frauen eben zum Beispiel höhere Hürden im Durchschnitt überwinden müssen, als Männer um eben in solche Positionen zu kommen. Ähm, genau, darum hoffe ich, dass man sowas äh, durchsetzt, auch äh, was im Bo- den Bundestag angeht, jetzt nicht nur auf die FDP bezogen. Ähm, über die AfD braucht man eigentlich fast gar nicht zu reden, so gering wie da der Frauenanteil ist, aber auch die CDU CSU lassen da noch ähm, deutlich zu wünschen übrig.
1: Ja, äh, genau. Und wie du sagst, das ist ja aber auch ein komplettes, ähm, also das ist ja ein grundsätzliches Problem der Politik. Also was mir da gerade auch einfällt, ist ja dieses dieses Narrativ, das es häufig bei Politikern gibt, die sagen, dass sie sich für ähm, die Stärkung von Frauen beispielsweise einsetzen wollen, dass dann häufig so ein Narrativ genutzt wird, ja, also seitdem ich eine Tochter habe oder irgendwie... Ähm, seitdem ich sehe, dass, äh, dass ähm, genau, meine, meine Tochter irgendwie auch äh, benachteiligt wird oder so. Also dieses ähm, Narrativ ist ja doch tatsächlich verbreitet und man fragt sich, weshalb das eigentlich so häufig genutzt wird. Weil idealerweise denken doch auch Politiker ähm, einfach auch die ganze Zeit daran, dass äh, ohne dass sie extra eine Tochter haben oder dass sie sehen, wie, wie es ihrer Frau geht, so äh, einfach daran, dass idealerweise so beispielsweise im Parlament, ähm, tatsächlich die Gesellschaft vernünftig repräsentiert oder halt auch diese äh, Parteien, ähm, genau.
0: Ja, also ähm, finde ich auch sehr spannend, gerade wenn man sich anschaut, ähm, eigentlich sollten sie es wissen und dann ist ja auch so die Frage, natürlich gibt es auch ähm, viele Frauen in höheren Positionen, das wäre auch bei der Frauenquote für DAX-Unternehmen, die jetzt bei 30 Prozent liegt, die Diskussion, dass gerade diese sich vehement gegen diese Quoten äußern. Ähm, Was ich da aber ganz spannend fand, ist, dass da auch nochmal so ein sozialselektives Element zutage kommt, denn ähm, laut Michael Hartmann, einem Soziologen, äh, der hatte das in einem Vortrag gesagt, dass eben gerade diese Frauen ähm, viel sozialselektiver ausgewählt sind, also ähm, umso höher die Ebene ist, also wenn sie tatsächlich zur Elite gehören, also auch in höheren Positionen in Parteien sind oder auch in Unternehmen, ähm, dass sie dann auch ähm, zu den oberen 4% der Bevölkerung ungefähr. Also einen sehr elitären Kreis, dass sie daraus rekrutiert sind und ähm, dass diese dann sozusagen nicht die Probleme anerkennen, die eben andere Frauen aus anderen Bereichen haben. Also ähm, genau, dass es auch eben nicht die gleiche Realität ist und dass da eben dieses Narrativ dann vorherrscht, wenn ich das geschafft habe, kann das jeder schaffen und mit dieser Quote wird meine Leistung heruntergesetzt. Aber das ist ja gar nicht der Anspruch dieser Quote. Also Ja, also das war jetzt auch ein bisschen fernab jetzt nur von im ähm, Parteien, sondern prinzipiell zur Quote, aber genau. Ja, hast du noch was zu dem Thema?
1: Ja, äh, ich äh, schaue gerade etwas nach. Einen Moment. Ja, also ich habe gerade nochmal einen Blick hier in die Shell-Jugendstudie von 2015 geworfen, oder zumindest in die Äh, Zusammenfassung davon und auch da kann man schon lesen, dass tatsächlich äh, männliche Jugendliche sich häufiger an Politik interessieren als weibliche und ich glaube, da sehen wir schon, wie tatsächlich tief strukturell das ein gesellschaftliches Problem ist, was einfach schon ähm, tatsächlich auch früh ansetzt und ich glaube, wir müssen auch äh, tatsächlich gerade da schauen, dass wir ähm, beispielsweise dass wir auch einfach tatsächlich schon frühzeitig äh, Rollenbilder in der Gesellschaft aufbrechen und dafür sorgen, äh, dass junge Menschen auch schon erfahren, dass äh, Politik für jede Person äh, ein relevantes und ein wichtiges Thema ist.
0: Das ist natürlich auch ein riesiges Problem, ein riesiger Punkt und da darf man eben auch nicht mit der Gender-Keule raufschlagen, weil man so wenig Verständnis ernten wird und darum äh, immer noch nach wie vor äh, lange Frage für die Zukunft. Auf jeden Fall. ja. So, Dann sind wir auch schon durch mit der Folge. Äh, vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung, worüber wir heute alles gesprochen haben. Also ähm, Leo, du hast heute angefangen mit der AfD bzw. mit Alice Weidel und deren Plan, ein Newsroom aufzubauen. Und wir mussten feststellen, dass wir es dass uns doch ganz schön grault bei der Vorstellung, dass, ähm, dass nun verschiedene Parteien, insbesondere und zunächst die AfD, ein, ähm, ja, eine eigene... Rundfunkanstalt fast aufbauen wollen, um so ihre Informationen zu verbreiten. Ungefiltert, ohne dass Journalistinnen da nochmal rüberschauen und sich vielleicht auch die Zusammenhänge besser erklären, sondern ungefiltert in die Bevölkerung. Und das finden wir äußerst bedenklich und hoffen, dass es doch nicht in diesem Ausmaße kommen wird.
1: Du hast uns eine Studie mitgebracht, die die Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann äh, vor kurzem in der Bundespressekonferenz vorgestellt hat, in der sie sich damit beschäftigt hat, äh, was der Zustand von den Jugendämtern in ganz Deutschland ist und hatte für verschiedenste Befragungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt und wir müssen feststellen, dass es tatsächlich dann bedrohlichen Personalmangel tatsächlich gibt. Und zwar gibt es 13.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und doch äh, mindestens genauso viele werden eigentlich noch mal gebraucht. Und das Ganze hängt wie äh, leider doch so häufig in den meisten Kommunen doch ähm, am Geld, dass sich tatsächlich da mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht geleistet werden können.
0: Ja, am Geld und auch dann an den Arbeitsbedingungen daraus folgend, ne? wie so oft. Ja. Ähm, als letztes Thema von dir haben wir gehört, dass Netzneutralität etwas ist, was was wir nicht den Nerds unter uns überlassen sollten, sondern was alle was angeht und langfristig auch durchaus gefährlich sein kann, wenn es verletzt wird und darum ist es wichtig, darüber zu reden und das haben wir heute getan und haben hoffentlich äh, alle etwas daraus mitnehmen können.
1: Und zu guter Letzt hast du noch einmal über die FDP und äh, die Frauen gesprochen, beziehungsweise nicht mal nur über die FDP und die Frauen, sondern über allgemein das gesellschaftliche Problem, dass Frauen noch viel zu wenig in beispielsweise Politik und Wirtschaft tatsächlich vertreten sind und woran das denn beispielsweise auch liegen kann. Und wir mussten tatsächlich feststellen, dass das äh, schon ein tief verankertes und festsitzendes äh, Problem ist, sodass beispielsweise auch schon, in der Schulzeit dieses äh, die Selektierung beispielsweise bei MINT-Themen beginnt und äh, dass wir doch da tatsächlich ein grundlegenderes, eine grundlegendere Lösung für brauchen, als nur ähm, jetzt konkret für die FDP.
0: Ja, und ähm, damit war es das auch äh, von uns. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Achso, ja.
0: äh...